0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast dos Herdeiros. E no episódio de hoje vamos dar encerramento à nossa série 14 e 17 com um tema mais do que especial, Alegria.
1: Então se alegra com a gente e confere o episódio. Bem-vindos, pessoal, mais uma vez à nossa mesa, né, com, com essa proposta aqui da gente bater um papo e aprofundar um pouco melhor esse tema. E a gente está aqui de novo com o Gu Silva... Quer dar um oi aí, Gu? E aí,
0: galera? Oi, pessoal. Tudo bom? Eu tava falando de vocês, viu? Uma semana foi muito tempo. Eu <risos> esperava ser chamado de novo. Graças a Deus, eu fui antes do que eu imaginava até. Então, tô muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Vou conversar sobre alegria, espero que a gente possa se alegrar muito hoje e, e ficar muito feliz, se alegre onde você está, dá um sorriso para o pessoa que tá do seu lado, vamos compartilhar essas coisas aí que a gente faz, entendeu? É, manda, um, manda uma selfie no grupo, sorrindo, vamos exercitar
1: isso daí. Compartilha com alguém, para alguém ouvir também é. essa mensagem sobre alegria, né? É. é isso aí, estamos aqui mais uma vez com a pastora Marta Chaves, nossa líder,
2: minha mãe também, importante. <risos> Minha Muito sogra importante. também,
1: importante. <risos> Minha líder de pastor. Quanta função, né? Com a pessoa <risos> assim. É isso
2: aí. Todos bem-vindos.
1: Bem-vindo, gente. É isso aí. Bom, é, hoje é o, é o último tema, né? Uhum. É, do, da nossa série a respeito do, do reino de Deus. E, como todos os temas, a gente abordou as três esferas de relacionamento, né? Uhum. Então. É, com Deus, consigo mesmo e com o próximo. E hoje, tratando do tema alegria, e aí a gente vai aqui, né, cada um vai pontuar algumas coisas aqui bem importantes, mas eu queria começar falando o seguinte, é, da mesma forma como a gente falou na semana passada, é importante que a gente destaque o que é essa alegria, uhum. né, assim como a gente falou na semana passada, que é, tem a paz falsa e tem a paz verdadeira, Sim. né, e o próprio Jesus disse que a paz dele não era como a paz que o mundo dá. Uhum. E a alegria, a gente pode dizer a mesma coisa, né? Acho que é importante frisar isso, que essa alegria da qual a gente vai falar aqui não é a alegria que o mundo promete, não é a alegria que o mundo é, é, diz que é a verdadeira ou uhum. promove, né? Mas é uma alegria verdadeira que só vem por meio do reino de Deus, como o pastor falou.
3: Uhum.
1: Então, gente, acho que uma coisa... É, que a gente pode começar aqui, né, dando o pontapé inicial, é dizer que essa alegria do mundo, ela foca geralmente em satisfazer os desejos humanos. Uhum. Sempre. Né? É uma questão de busca pela vontade do homem, ou seja, é, eu tenho que fazer aquilo que me dá prazer ou aquilo que eu acho que vai me dar prazer ou aquilo que eu acho que vai me satisfazer, e nisso tá a minha alegria. Uhum. Então, é importante a gente dizer que quando Deus promete alegria pra você em Cristo, não tem nada a ver com essa alegria. É muito engraçado, né? porque, a, a, tipo, esse aspecto, assim, de alegria comum, né? Alegria
0: secular, assim, a alegria que a gente sente, tem muito a ver com algo que a gente não tem. Tipo assim, você para pensar assim, como é que eu vou ficar alegre? Você pensa de cara em algo que você não tem, uhum. mas que você precisa alcançar pra ficar alegre. Tipo assim, você tá alegre? você fala assim, ah, eu tô alegre porque eu tô na minha casa, eu tô alegre porque eu tô aqui na mesa com vocês Você fala assim, Putz, eu estaria mais alegre se eu tivesse um carro novo, né? Uhum, Caramba, uhum. eu estaria mais alegre se eu tivesse alcançado a tua coisa. Então, de cara, às vezes, na alegria, a gente pensa em algo que a gente não alcançou ainda. E vai muito disso, a gente buscar e alcançar os nossos prazeres próprios, que, na verdade, já começa a premissa já é errada, né? A gente já começa com o um engano fazendo isso.
1: Exato. Isso nos diz que essa alegria, ela é circunstancial, né? Sim. Ou seja, a gente depende de uma circunstância que nos agrade para ficarmos alegres. Isso não tem nada a ver com a alegria do reino de Deus, e alguns pontos aqui, né? Mas essa alegria que o mundo oferece, primeiro, ela é insaciável, né?
3: A gente podia falar também que eu acho legal é dos hormônios que no nosso corpo tem os hormônios da alegria, uhum. saber. Por exemplo, é algumas coisas que nós comemos, dá muita alegria: <risos> chocolate, que mais, pimenta,
0: hambúrguer, Espinata. mas nada da <risos> carboidrato. <que> <risos>
3: Então, é, é interessante isso, como o Gustavo estava falando, que às vezes nós buscamos essa alegria nessa base alimentar também. Por quê? Porque o nosso organismo ele tem esses neurotransmissores, olha que chique, uhum. que são ativados com os sabores, né? Por isso que esses alimentos tão ricos, às vezes em gorduras, em açúcar... É rápido o efeito. Porque é uma parte que mexe com os nossos hormônios. E há quatro hormônios que traz alegria. Será que não é isso que falta, às vezes? É. É? E, às vezes, as pessoas entram por esse caminho... Na busca de comer para, para cumprir isso, entende? A pessoa é, é insaciável, uhum. entende? Sim. E vocês veem que isso é tão espiritual... Que havia festa, que as pessoas comiam, comiam e ia é. pra onde? Fala aí o nome do lugar. É. <risos> ia pro
0: vomitório. Então, tinha,
3: <risos> tinha um lugar só pra vomitar. Só pra e existem, voltava e comia de
0: novo. Existem histórias até, rápidas assim... Na Idade Média, que os, os povos pagãos eles tinham costumes costume, como o pastor havia falado né, a respeito dos cultos pagãos, e tal. Uhum. até na Idade Média, muito tempo depois de Jesus, eles se reuniam para celebrar assim, os, os, os cultos, as festas especiais, existem relatos de que as pessoas elas comiam até passar mal, retornavam e faziam parte da festa comer de novo, e existiam muitos casos de morte nessas festas, uhum. porque as pessoas comiam de fato até Literalmente
1: morrer. até morrer. <risos> Exatamente.
0: Tipo assim, recedia todo o limite do, do corpo possível é, em busca de, de um prazer, sabe? É que eu fico imaginando, é, elas alcançavam aquele prazer momentâneo e achavam que aquilo, e ainda assim, quando elas alcançavam, em tese, esse prazer não era, não era saciável. E muito engraçado a gente pensar nisso, né? Porque é uma coisa que se torna destrutiva. Tipo, a, fa a falsa alegria, a alegria colocada no lugar errado, ela, ela propriamente se destrói, sabe? Sim, tipo, é uma sim. alegria que vai se sabotando. Assim. Ela
2: tem um tempo Nunca de é qualidade, é suficiente, né? né? Inspira.
1: É, a, a Martinha trouxe um ponto que é interessante. O pastor falou, né? Que quando Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, é justamente porque as pessoas tentavam satisfazer, né? O seu prazer ali nessas coisas. E se a gente trazer e atualizar né, para os nossos dias, mas assim, o quanto você vê pessoas buscando o que em tese é alegria, né? Ou seja, o sucesso profissional, né, é, o dinheiro, a riqueza, o prazer, o sexo, as drogas, e isso é insaciável. Você pega os caras mais famosos, mais ricos do mundo e, e você vê o cara depois ir de lá e se suicidar. A gente tem números, uhum. né? exemplos disso, de pessoas extremamente famosas, ricas, poderosas e influentes que se suicidaram, né? Ou seja, não tinham alegria verdadeira, era uma coisa insaciável. Por que, que alguém morre de overdose? Porque coloca tanta droga, tanta droga, tanta droga para tentar afogar a sua alma e não chega a um limite, né?
0: Talvez Paulo hoje dissesse que o reino de Deus não é likes e
1: comentários, é, é um bom exemplo, é um bom exemplo.
3: Agora a gente pode ver também que dentro disso que vocês estão falando, é porque essa comunica ao corpo... Como a comida, a bebida... A, a fama... né? Uhum. Os likes... As visualizações... Uhum. Mas uma coisa que é comprovado... Cientificamente falando... Que uma pessoa alegre... Uma pessoa feliz... Pensa aí na pessoa feliz... Ela num ambiente social... Ela consegue no mínimo envolver cinco pessoas... Uau. Ao quanto que... Uma pessoa... Ela pode ser alegre, engraçada... E ela faz uma publicação virtual. Não tem o mesmo efeito no corpo. Isso é provado cientificamente. Se eu digo pra você, mas que linda! Mas esse seu óculos, hein? Moderno. Isso tem um efeito. Agora, se eu escrevo isso pra você, eu te envio, quando você recebe, não tem o mesmo efeito. Uhum. E aí, Gu, vem um segredo pra você, que agora uhum. eu vou falar que eu sou velha. <risos> vou tomar vacina, gente. Presta uhum. atenção. Às vezes uma menina, que eu já fui menina, uhum. se apaixonava pelo rapaz. Sabe por causa de quê? Por causa de uma frase.
0: Eu fala qualquer frase, então. Conta <risos> aí que frase era. Esse.
3: Aquilo entrava assim, quando a pessoa falava, aquilo causava um negócio dentro de você, uma metamorfose que você mudava, entendeu? Uhum. Hoje está comprovado que os relacionamentos está mais difícil de você. Sentir isso. Por causa do que O virtual. Então, Gustavo, o virtual também, ele rouba essa alegria. E eu acho tão legal essa parte de pesquisa sobre alegria. Uhum. Que também fala assim. Que quando você sorri, você movimenta 12 músculos. É um treino. Isso é ótimo para você. Certo? Ajuda contra o envelhecimento. Quando você ri também, olha que legal isso. Seu intestino funciona bem, hein? Sabia? Sim. Você já viu aquele termo assim, Priscila? Meu, esse cara é enfesado. Enfesado vem de... Melhor falar. É isso mesmo, é, vou nem falar. É... <risos> você entendeu, né? Assim, não compareceu ao, ao banheiro. porque A pessoa vai retendo. Então, olha como é interessante. A alegria, ela influencia de uma forma no nosso corpo que você fala, meu, como pode... Se depende do que eu como... Depende do que eu expresso... Porque Deus nos fez corpo, alma e espírito... Uhum. E o apóstolo Paulo fala aqui de uma alegria segundo Deus... E é isso que é legal da gente pensar... Que o Senhor quer trazer para mim e para você... Algo completo... Uma alegria que nós vamos ter no nosso corpo... Dominado pela palavra de Deus... Nós vamos ter na nossa alma... Entende que não vamos ser movidos por palavras... E vamos ter no nosso espírito. Então isso é muito legal a gente pensar no que Jesus fez por nós para nos dar essa alegria né? completa que está em Jesus. Eu acho que é por isso que o,
2: o, o inimigo trabalha tanto com o roubo da alegria. Né? A é gente vai ver essa briga começa no espírito e às vezes mesmo a gente que já está vivificada em Cristo... Aí ele vai pra onde? Pra alma, que é onde a gente ainda su pau tá quebra, sujeito né? uhum. a tudo que vem. E aí, se a gente não souber administrar isso bem, o nosso corpo acaba sofrendo, porque é algo, como você falou, insaciável.
1: Insaciável. Acho que é, é bom fazer um parêntese nisso que, que o a Martinha trouxeram, porque a gente falou de atualizar, né, uhum. pros nossos dias... E eu vou até indicar aqui um documentário muito bom, que tem na Netflix, inclusive, muito chama bom. O Dilema das Redes. Muito bom. E, e ele mostra, por exemplo, por que, que a gente tem tantos problemas de ansiedade depressão na nossa geração, né? São inúmeros fatores, mas eles trazem, por exemplo, os conceitos de uma rede social, onde você só se sente feliz com você se você posta uma foto e você tem um determinado número de curtidas. E aí, de repente, a sua satisfação pessoal, a sua alegria, depende de que um terceiro curta uma foto sua numa rede social. O que, gente, é um absurdo. É plástico, é ilusório. Né? Porque talvez a pessoa que está te dando um like nem gosta de você, uhum. nem achou bonito. Era
2: só para você
1: ver que ela viu. É, ou era só para você ver que ela viu. E, e, e talvez um milhão de outras pessoas que acham você lindo, maravilhoso, linda, maravilhosa, não estão lá e não, não curtiram aquela foto. Então, olha o perigo, né, da gente, hoje, a gente falou, né, de bebida, de droga, de sexo, mas também disso, da, da necessidade de autoafirmação, a uhum. sua felicidade depender de uma curtida no Facebook, de, de alguém te elogiar num comentário, quando a pessoa pode estar tá fazendo isso sendo falsa, inclusive. E quantas né?
0: vezes negou a nossa alegria, a gente, eu, eu penso muito nisso, né, vamos partir do, daquilo que Paulo falou, justiça, paz e alegria no espírito, elas vão começar no espírito, sabe... Fico pensando quantas vezes a gente coloca não só alegria, mas qualquer outra coisa na nossa vida em, outro, em outra base, em outro fundamento. Isso. E quando a gente coloca, por exemplo, a, a rede social como fundamento, eu falo isso porque é difícil. Eu, eu luto muito, eu tenho muita dificuldade de não colocar a rede social, tipo, o que eu vejo na rede social, com quem eu me relaciono na rede social, como um parâmetro pra minha vida, sabe? Às vezes é muito difícil você pensar, pode parecer um absurdo que eu vou te falar, mas ouve aí. Talvez os seus melhores amigos do, do Instagram não sejam os seus melhores amigos de verdade, da sua vida, entendeu? Tipo, provavelmente, e, eu digo, Provavelmente, você né? lá, a sua avó, o seu tio, a sua tia, são pessoas que não estão nos seus melhores amigos do Instagram, mas que é são sua mãe, pessoas mais próximas. Sua mãe. Sua mãe sua está mãe nos seus <risos> melhores amigos, seus pais, é todo mundo aí. E, às vezes, você coloca aquilo, sabe, as pessoas que você comenta, que você compartilha. Não é que aquilo tudo, tipo, é, de uma certa forma, aquilo faz parte da sua vida, só que você não pode tomar aquilo como é realidade, né? Sim, aquilo não, não pode
1: faz. te definir, né? Exatamente. Não pode definir a sua alegria, a sua satisfação pessoal, enfim né
3: o gente o Augustinho pai da igreja né ele falou uma frase bem bem legal que eu gosto de sempre lembrar a felicidade a alegria verdadeira ela está em conhecer as verdades divinas então quando nós conhecemos a verdade divina para nós nós seremos alegres Amém. Então, não é pecado você se alegre. Agora, o que nós estamos aqui propondo é para que essa alegria seja algo verdadeiro. E eu queria compartilhar com vocês aqui, Gustavo, uma coisa muito legal, que eu gostei. A alegria real, ela precisa ser compartilhada, certo? E tem um rapaz que ele já morreu. Christopher McDorris. Ele era um rapaz rico, feliz, satisfeito. Ele era uma pessoa bem-sucedida. E ele tinha uma linda namorada. E esse rapaz, ele tomou uma decisão. Ele falou, eu vou fazer uma viagem aos Estados Unidos e eu vou conhecer outros lugares. Eu quero ir para um lugar onde que eu não tenho ninguém do meu convívio, que vai me influenciar, que vai dar palpite e tal. E ele foi belo e lindo. E foi muito legal. E dos Estados Unidos ele foi até o Alasca. E naquele lugar tão lindo e maravilhoso, ele comeu uma planta e morreu envenenado. Ele foi encontrado morto e ele relatava no seu diário que ele tinha ingerido aquela planta e tal. E ele sofreu ali por alguns dias até que morreu. E muito interessante que quando a família dele pegou o seu diário tinha uma frase que ele tinha deixado para toda a família. Que a alegria só é real quando ela pode ser compartilhada. Ele tinha dinheiro, fez tudo o que ele queria fazer. Ele tinha condição para realizar os seus desejos. Porém, ele chegou numa conclusão na hora da morte. Que aquilo não foi compartilhado com ninguém. Entende? Queridos nós queremos trazer aqui para você hoje que a alegria que Deus tem pra nós é pra ser compartilhada você, meu, é muito legal, quando você tá comendo uma coisa e fala, não, o último pedaço é meu vamos dividir, não, esse é meu, esse é seu quando você pode compartilhar algo com alguém, uhum. você ter uma, algo que seja só pra você isso é egoísmo, isso não traz alegria, e a gente aprende com essa história de Christopher que isso é uma realidade dos nossos dias Quantas vezes nós somos egoístas e não temos alegria, Gu? Porque não queremos compartilhar. Hum,
0: é verdade.
3: Meu, a gente não quer compartilhar nada. Sim. Absolutamente
0: nada. Isso vai muito de encontro com aquilo que a Pri e a Erika dizendo na semana passada, né? Que a gente precisa compartilhar a nossa tristeza. A Pri disse em relação a a paz, né? Quando você se encontra em paz, você quer guardar aquilo pra você. Você fala assim, não, não vou dividir com ninguém porque é, eu senão eu vou perder minha paz. Não atrapalha minha paz. E a gente quer trazer isso só pra tristeza, mas eu penso muito como as coisas são iguais pra tudo. Com alegria é a mesma coisa. A gente não pode se achar no direito de reter a nossa alegria, até porque o natural, com isso, quando você tá feliz, você quer compartilhar com as pessoas, entendeu? Você quer ter uma boa notícia, você quer mandar pra alguém. É, às vezes Eu lembro que eu comecei um trabalho há pouco tempo e tipo, no dia que eu cheguei, eu mandei mensagem pro, pro Gui pra Pri, eu falei, e aí galera, consegui um emprego e tal. E, e é isso, sabe, quando você recebe uma notícia boa, quando você tem algo, você precisa compartilhar isso, porque faz parte, eu fico imaginando, é tão bíblico isso que Jesus em diversas parábolas, sabe, ele fala, eu gosto muito da parábola da moeda perdida, que aquela mulher tava ali numa aflição enorme, ela tinha um alvo e quando ela achasse o tesouro dela, ela ia encontrar aquela alegria, e quando ela conseguiu aquilo, o que que ela faz? Ela guarda de novo a moeda? Não, ela pega a moeda, chama todo mundo e fala, pessoal, se alegrem comigo. Então, uhum. é, é, é mais do que um, um, um conselho sabe? Da mesma forma que compartilhar a tristeza, como eu disse semana passada, o compartilhador nos ajuda a superar, compartilhar a alegria nos ajuda a, nos ajuda a manter ela, a, a conservá-la. É verdade. Sim.
3: Mas, vamos embora combinar. Que às vezes, Gustavo, o pecado é uma coisa que rouba a alegria. Você não acha, Gustavo?
1: Sim, totalmente. Totalmente. Eu acho que isso vem de encontro ao que a gente estava falando no começo, né? Essa alegria não é simplesmente satisfazer os seus desejos, uhum. né? E, e eu acho que isso diz respeito, sim, ao que a Martinha falou, né? A alegria verdadeira tem que ser compartilhada, e, e não é à toa que está escrito, né? Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber, e aí isso faz muito mais sentido quando você pensa né, dessa forma. e Mas também diz respeito a obedecer a Deus, né? E a obedecer à vontade de Deus para nós. Primeiro porque, às vezes, o que você e eu achamos que é certo e que vai nos dar prazer, na verdade, vai causar uma frustração, uhum. né? Então, Sim. essa alegria, além de ser insaciável, como a gente falou, ela é temporária e é ilusória, né? Então, a pessoa vai lá, como a Martinha contou o exemplo, né? Desse nome chique que eu não vou lembrar, mas o que cara viveu tudo de melhor, do bom e do melhor que o mundo poderia oferecer e uhum. chegou no final frustrado, né? Ou seja, essa alegria foi frustrante porque o cara fez a sua vontade, mas não é de Deus. É esse versículo de Efésios, né, que fala, é, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Né? O pastor sempre fala, né, é como se Paulo estivesse dizendo, faça outra coisa. Em vez de se embriagar com vinho, onde há dissolução, devassidão, uhum. embriague-se do Espírito Santo. Ou seja, Deus tem uma... e o vinho é um símbolo de alegria, né? Então, Deus tem uma alegria para você, que não é essa alegria que o mundo dá, que você só satisfaz a sua vontade egoístamente, mas é uma alegria no Espírito Santo. E isso sempre me fez pensar, é, por exemplo, né, às vezes em, em festas da empresa, assim, né, e tal, e, e meu, meu chefe é crente, eu tenho alguns colegas cristãos na, na empresa, né, e, enfim, e geralmente quando a gente vai pra lá, a gente vai, come, né, se alimenta e tal, e quando a gente vê que o negócio vai chegar num ponto, assim, onde a galera já tá embriagada, já tá perdendo a noção das coisas e tal, e assim, gente, é... Quem tá bêbado não sabe o quanto é ridículo, né? Não sabe, mas se você é sóbrio e tá junto, você percebe, né? O hum. quanto aquilo é bobo, né? E, e a gente, geralmente, quando o negócio começa a chegar nesse ponto, a gente vai embora, porque aquilo já não faz mais sentido pra gente. Mas eu me lembro de quantas vezes a gente tava, às vezes, em comunhões da igreja, e a galera rindo, se divertindo, numa coisa saudável, sem ofender ninguém... Sem, sem assuntos promíscuos, sem, sabe, baixaria e sem uma bebida alcoólica, sem uma droga em cima da mesa, e ale alegres, felizes. E, e eu sempre pensava, Deus, que bom é saber que a gente não depende de nada dessas coisas para ter uma alegria verdadeira, ou para nos, diver nos divertirmos, né? Temos uma comunhão. Uhum. Então, é, acho que isso, isso entra muito exatamente no que a Marta falou, né? É, é impossível ter alegria verdadeira se a gente não tiver... É, debaixo do governo de Deus. Então, e aí eu vou dizer, eu, e, e repetir o que o pastor falou na pregação, é impossível ter alegria verdadeira se eu estou no domínio do pecado. Né? É, é simplesmente impossível. É, Davi disse no Salmo 51, né, ele fala, Senhor, os meus ossos estão sendo massacrados de tanta tristeza. Né? E o Salmo 51 foi escrito depois que Davi pecou com Betseba, né, cometeu um adultério, olhou, fez a sua vontade, desejou a mulher... Do outro foi lá, se relacionou com ela e e de repente Davi se encontra triste, frustrado. Teve a mulher dos sonhos lá, talvez, <risos> e, e frustrada e, e logo em seguida, mais para frente, Davi vai falar assim, eu restaura a minha alegria da salvação. Ou seja, não há alegria no pecado, só há alegria na salvação. sim
2: E aí, gente, é, é um ponto que nós precisamos nos atentar. Por quê? Porque toda vez que o pecado bate a porta, na hora pode ser que seja bom geralmente se a pessoa peca é porque aquilo traz alguma satisfação uhum. e aí entra nisso de ser imediato, de ser temporário e in, de certa forma insaciável uhum. um pecado geralmente ele não acontece pontualmente na nossa vida às vezes sim, mas qual é a tendência? isso virá um vício por uhum. quê? porque ele vai entrar nessa falta de saciedade uhum. e qual é o problema disso? que nós somos seres espirituais e o pecado já não faz parte da nossa natureza e isso faz com que a gente entre num buraco muito grande chamado culpa num buraco muito grande chamado tristeza. Às vezes tá tudo bem ao seu redor, mas você vai lá e peca. Você abaixa a guarda e peca. E o que isso faz? Faz com que você não tenha coragem de olhar na cara da sua mãe. Você não quer olhar pro seu amigo, porque talvez seu amigo vai olhar para você e falar hum, O líder,
1: coisa é é. errada. O pastor. Às
2: vezes, <risos> abandona o líder, abandona
0: o pastor. Às vezes você acha que <risos> o líder, que o pastor tem o olhar de raio-x. É. É, é. Que a sua cara tá entregando muito. É, é, você mesmo não é, entregando. é o é superpoder.
3: Perdeu a alegria. Perdeu a alegria.
2: E aí você pode pensar: Meu, é real, isso é muito real. Só que eu, a, a gente precisa te dizer: isso é maravilhoso. Por quê? Porque isso é uma obra que o Espírito Santo faz em nós. Porque lá em 2 Coríntios 7, o que, que Paulo fala? Paulo ele fala sobre a alegria que ele está tendo. E no versículo 10, ele fala assim, A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Oh. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que a dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça sendo feita. Em tudo vocês se demonstraram inocentes a esse respeito. Eu li demais. É. Mas qual é o ponto principal desse versículo? É que Paulo ele coloca muito claro que... A tristeza, segundo o mundo, ela produz a morte. Se a gente volta ali no pecado, se você não encontra um, arrepend... um caminho de arrependimento, você se entrega a essa tristeza. E isso uhum. abre um monte de caminho para as outras coisas, incluindo outros pecados. E aí você acaba se afundando. Então, gente, nós precisamos falar sondar o nosso coração de verdade e se há algum pecado não tenha medo de colocar isso para fora não tenha medo de rejeitar isso e de viver essa tristeza às vezes você se vê tão triste tão triste, você não sabe por quê. e talvez o início disso é porque existe pecado existe algo encoberto que está te matando que está te tragando por dentro então nós precisamos rejeitar o pecado porque o pecado é um inimigo brutal dessa alegria e o que o inimigo quer fazer? Nos distanciar do Pai. Então, bora colocar uma coisa que traz vergonha, que traz culpa, que uhum. traz tristeza, e vai virando um imã reverso. Uhum. Uma coisa vai atrapalhando a outra. Mas isso é criado por Deus. E é importante a gente se permitir essa tristeza. Porque não é uma tristeza como a do mundo, que produz a morte. Mas ela está ali para operar em nós um verdadeiro arrependimento. E quando a gente... Encontra um caminho de arrependimento, aí tudo muda. Por quê? Porque você, quando você confessa um pecado, você se vê livre daquilo. Que, qual é a primeira sensação? De alívio. Aí, total. aí você hum. quer correr de novo pro seu amigo, você hum. quer estar tá em grupo. Por quê? Porque você foi, foi é, esse, esse caminho de, de arrependimento fez com que a vida de Deus meio que assim voltasse a fluir dentro de você. E isso é muito importante. E o inimigo, ele vai fazer de tudo para que a nossa, esses pequenos delitos que a gente acaba cometendo, sejam para sufocar a nossa alegria. E isso a gente não pode permitir.
1: É, e essa, essa alegria verdadeira, né? a, a, o momento em que você encontra ela, você não quer mais a falsa. É. A gente estava comentando isso aqui antes do culto. Meu, se você, por exemplo, tinha um tênis falso da Nike, né? vamos supor. E de repente você tem condições ou ganha um novo. Uhum. Faz sentido você continuar com o falso? Não. E o falso perdeu todos, toda a graça, todo o valor quando o verdadeiro chegou. Então, quando a verdadeira alegria de Cristo chega na nossa vida, a alegria que vinha do mundo, que era falsa, ela perde o sentido. Yeah. Então é, é como se o caminho fosse assim: eu, primeir, eu primeiro preciso abrir mão dessa alegria falsa é. que o mundo oferece. Aí vai eu doer, passo, né? vai doer, aí vai eu doer. passo pela tristeza do arrependimento. E ao passar por essa tristeza do arrependimento, eu recebo... A e sabe o que é muito engraçado? Vida. Sabe por que vai doer muitas
0: vezes? É o que o Gustavo tava falando, sabe? Não sei quantas vezes vocês já vestiram um tênis que era desconfortável, que era ruim pra você. E às vezes você tá ali com aquele tênis e você não tá sentindo a dor. Certo? Nossa. É, <risos> às vezes, é, eu sempre vi muito, eu sempre vi muito, tipo, é, mulheres comentam muito disso. Tá com eu, né? eu não entendo por que tanto sacrifício. <risos> Tira, <risos> Mas fica do, lá com posso... aquele pé. E aí quando você tá, não, não dói. Oh, aquele, aquele sapato ali acabando com o seu pé mas tá você, bonito, você tá bonito você tá bonito você tá, bonito, <risos> tá vendo com ele mas quando você tira parece que o seu pé Acabou, parece que se destruiu La E eu fico imaginando que é a mesma coisa Quando a gente vive com essa alegria falsa, talvez a gente não sinta um desconforto Meu, você tá feliz, você vai sair com seus amigos Você vai sair com seu namorado, com sua namorada Enfim, você vai é, é, passear, você vai ter as suas coisas vai viajar, e, meu, legal Essa experiência que a gente tem de alegria aqui Que é aquilo que eu disse, sabe? A gente, a alegria, assim como a paz, como eu falei semana passada A nossa alegria humana, ela tem a ver com a experiência Eu experiencio a alegria eu Experiencio a alegria quando o meu amigo meu conta uma piada. Experimente alegria quando eu, sei lá, vejo o céu. Quando o dia tá bonito. Quando o seu time ganha. Quando o meu time, time ganha, time... eu também experimento alegria. Essa semana ganhou ganho ontem, graças a Deus. Então, mas... Um hambúrguer, assim, de várias camadas. E você experimenta, mas em Jesus, ele dá essa alegria permanente, né? É uma alegria que transcende. E é como, como o Hugo falou, quando você prova o verdadeiro... Na verdade, quando você tira o falso, começa a doer. Uhum. Quando você tirar a sua alegria temporária, essa alegria condicional, vai começar a doer, vai incomodar, você vai sentir falta, você vai achar que você tem alguma coisa muito errada com você, assim, era melhor como não tava antes. Mas você precisa entender que o, o desconforto não é por causa do verdadeiro, mas é por causa das marcas que o falso deixou dentro de você. Então existe um processo também de você desintoxicar, sabe, dessa Sim, alegria falsa, entendeu? Isso. Pra você começar a receber a alegria verdadeira e condicionar isso. Eu lembro que uma das primeiras músicas que eu escrevi, eu tinha, sei lá, uns 14 anos, é... A PC ligou, eles gastaram dessa música que pediram pra tocar no casamento deles. Mas, talvez muitos de vocês não conheçam, mas é uma música que fala especificamente sobre alegria. E eu ali, tipo, no comecinho, sabe, sem saber muita coisa, eu comecei a dizer, tipo, Senhor, feliz eu vou em Ti, sabe? Eu vou ser feliz naquilo que o Senhor faz por mim. Eu vou ser feliz na dor, eu vou ser feliz é, na alegria, eu vou ser feliz quando as coisas acontecerem. Eu tô feliz hoje porque eu posso te encontrar. E é muito engraçado porque eu tava pensando nessa música essa semana e olhando pra trás pensando em todos aqueles versos, aquelas coisas que eu, que eu havia escrito e o quanto que eu não tinha passado por aquilo na época. Eu escrevi coisas que eu não, não tinha experimentado ainda. Mas, sei lá, hoje, sete anos depois, tendo vivido boa parte delas, tipo, vivido o dia ruim, sabe? Quando as lutas vieram derrubar e todo o resto, ainda assim eu percebi que o que manteve foi a alegria no Senhor. Então, esteja preparado pra perder essas condições, essa aquilo que te traz alegria hoje, que você acha que tá condicionado a algo, até porque a gente tá vivendo dias muito difíceis, sabe? Então não é sempre que você vai ter essa matéria-prima da alegria terreno, entendeu? Sim. Mas a alegria de Deus lá não muda. As circunstâncias muda. nem sempre vão colaborar, né? Cara, as circunstâncias mudam muito, sabe? Eu fico pensando, essa semana já teve dia que eu saí de camiseta, teve dia que eu saí de blusa de frio, teve <risos> dia que eu saí de camisa e teve dia que eu usei os quatro no mesmo dia. Então as coisas mudam muito rápido, mas Deus não muda, sabe? Então esse é o ponto. Se você condiciona o que for na sua vida em Deus, vai estar seguro porque
1: Deus é alguém que não muda o resto, tudo vai mudar. E é interessante porque o autor aos hebreus diz né, é, lá no capítulo 12, que quando a gente recebe uma correção na hora, ela não parece motivo de alegria. né? Ou seja, quando Deus, de repente, confronta o que há de errado em nós, nesse momento não parece motivo de alegria, mas produz um fruto eterno, é o que ele diz. né? Então, essa essa alegria verdadeira está, na verdade, em eu abrir mão né, dessa uhum. alegria falsa e em obedecer a Deus. Jesus disse lá em João 15, é, no versículo 11, né? Tenho-vos dito estas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Mas o que, que Jesus disse antes? Ele disse, Se obedecer dos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido as ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Ou seja, como que essa alegria é completa? Quando nós escolhemos obedecer a Deus por amor. Ah, né? Escolhemos abrir mão da, da minha vontade, da minha satisfação temporária e ilusória e circunstancial, eu escolho, né? circunstancial é, é muito, eu escolho essa né? alegria verdadeira. É muito chocante você pensar
0: que a alegria verdadeira está em você não seguir a sua vontade. A alegria verdadeira está quando você hum. vive para cumprir a vontade de alguém e esse alguém é Deus. É, é incrível isso, porque você passou a vida inteira tentando cumprir a sua vontade e a sua vontade não te leva alegria.
2: E é legal porque quando a gente consegue alcançar esse estágio... É maravilhoso, porque isso é a sua vida, não está mais na sua mão. Já não importa muito as circunstâncias que vêm ao nosso redor, uhum. tanto faz. Tipo, como o Paulo teve a, a linda experiência de poder, quando ele escreveu o versículo que a gente usa, tanto. Quais eram as condições que Paulo estava? Na prisão. E lá ele disse que tava alegre. Tinha lá, dado ruim e, pra e ele, ele, né? Tinha Exatamente. Dado, assim, tinha, tinha dado, dado ruim. ruim. Tava, tava, ruim. tava <risos> tudo horrível. Mas o que ele diz? Que ele, ele fala para nós. Paulo aqui podia ser o estudo de casa da alegria. Porque o cara tinha tudo. O cara era rico. É, era Estudar. estudado.
0: Tinha um status gigantesco. Tinha uma tudo. moral. É, eu
2: chegava chegando. Aí o que aconteceu? Eu caiu do cavalo. Aí Literalmente. Caiu, caiu mesmo. <risos> Passou anos e anos estudando e discipulado por Jesus e aí passou fazendo discípulos e depois o que aconteceu? Foi preso por muitas vezes e passando por muitas coisas, mas o que ele disse? Eu aprendi aprendi uhum. a estar contente em todas as circunstâncias e quando ele dá aquele comando para nós alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos ele não estava nos melhores dias ele estava numa prisão e a gente ouviu recentemente que a prisão que Paulo tava muito possível, ele não ficaria, tipo, nem deitado. Pra ele estar, tá, ele ficaria todo encolhido, assim, nem pra dormir não, não. teria um, um lugar ok. Mas, tipo, isso tudo bem. Por quê? Porque a alegria dele já estava nesse novo nível, já estava no nível de dependência do Senhor. E aí a gente pode pensar, puxa, mas isso aí foi pra Paulo, né? Mas não, esse é um convite que o Senhor nos dá, por quê? Porque tudo depende da perspectiva que a gente está com Ele. Aí a gente pode pensar, falar, poxa, então a gente vai ter que segurar todos os rojões? Não, porque não, não estamos sozinhos. Mas a gente precisa um dia decidir, falar, Senhor, independente disso, daquilo ou daquilo outro, ainda que... Tudo vem ao, ao contrário. Eu me alegrarei
0: em ti. É, é lindo porque a gente pode pensar... Sabe, tá, vocês estão falando tanto pra gente se alegrar, mas a gente sabe que não é sempre que a gente vai estar tá alegre. Você pode pensar assim, Meu, a Bíblia fala que a gente tem pra todas as coisas, você vai ter que eu ficar triste. Mas, puxando lá para a Eclesiastes, exatamente naquilo que Salomão disse, ele disse que há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e construir, ele continua, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. E aí ele fala vários outros exemplos do versículo 2 ao versículo 8 sobre situações em que se tem tempo para todas as coisas. Mas Davi, pai de Salomão, ele vai dizer lá em Salmos que em todo tempo nós devemos louvar o Senhor. Uhum. Então, independente do que se coloca ao seu redor, porque de fato a vida é feita de ciclos e você vai ter tempos para tudo isso. Entendeu? Você vai ter tempo de estudar, você vai ter tempo de descansar, você vai ter tempo de casar, você vai ter tempo de ter os seus filhos, você vai ter tempo de morrer. Você vai ter tempo de todas as coisas. Mas em todos esses tempos, em todas essas circunstâncias, em todas as estações, nós devemos louvar o Senhor. E a premissa de louvar o Senhor tá a gente colocar o nosso coração, exultar no Deus da minha salvação, sabe? Colocar o nosso coração em Deus e de, e de, de dentro do próprio Deus, essa alegria vem pra nós e que é o combustível, é o que nos empurra a adorar. Independente. É um, é um ciclo, como a Priscila falou, que não é algo irracional, mas é você entender que a base da sua vida tá em Deus e a gente corre pra Deus de uma forma tão intensa que as coisas que estão ao nosso redor, elas passam a ficar paradas. Essa semana eu ouvi, eu não lembro quem que tava falando, e qual é a experiência de você correr num carro muito rápido? Tipo, correr a 300 por hora e tal. E, e a pessoa falou assim, você começa a ver as coisas muito devagar. As coisas estão ao seu redor. Muito devagar, muito pequenas, muito irrelevantes, sabe? Eu fico imaginando a mesma coisa. A gente corre a corrida, aqui nos está a proposta. A gente corre para Deus. E à medida que a gente corre, o resto vai se tornando cada vez mais é, insignificante, sabe? E aí sim, a alegria
1: permanece. É, ou seja, é certo a gente dizer que passaremos por circunstâncias tristes... Não seremos é, é, insensíveis. insensíveis a elas. É, mas, em meio a tudo isso, nos levantamos e nos alegramos no Senhor. Sim. né Ele continua sendo o um motivo para se alegrar, mesmo quando as circunstâncias estão te entristecendo. Eu queria só apontar uma coisa, é, complementando um pouco o que a gente falou antes, mas a gente cita até aquele versículo de Neemias 8, né? A alegria do Senhor é nossa força. A alegria Sim. do Senhor é nossa força. Mas você já parou para ver em que contexto isso é, isso é falado, né? e, e é tão importante a gente conhecer o contexto das escrituras, onde um versículo é introduzido, uhum. porque, né, e, e se a gente lê Neemias 8, a gente vai descobrir que é, no capítulo 8, Esdras, né, o, o profeta Esdras se levanta ali e começa a ler a Torá do Senhor, é, é, Jerusalém tinha sido destruída, depois ela é reconstruída, né e, e Esdras começa a aleatorar e a Bíblia diz que o povo começa a se angustiar e chorar e, e, e se culpar pelos erros do passado. Eles começam a se entristecer porque percebem que toda aquela destruição que tinha acontecido era por causa do pecado deles, uhum. do erro deles. Mas é tão lindo que nesse momento Neemias se levanta e fala, não, não, não. Não é mais momento de vocês se entristecerem. Alegrem-se, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Uhum. Ou seja, o que que estava dizendo ali? Não é mais momento de você se culpar pelo que aconteceu. Receba a alegria da salvação do Senhor. Olha os muros reconstruídos. Houve, sim, é verdade, nós pecamos, erramos, mas ao haver arrependimento e ao buscarmos o Senhor, ele veio em nosso socorro, em nossa salvação e a culpa foi removida, então não se entristeçam mais, uhum. se alegrem porque a alegria do Senhor é a nossa força então, olha olha que coisa extraordinária quando a gente entende o que é essa alegria de viver a vida cristã de verdade de abrir mão dos erros do passado, de toda a culpa que vem com eles e escolher essa alegria verdadeira que Cristo traz né isso é simplesmente maravilhoso
3: é por isso uhum. que Paulo sempre fala, graça e paz. Amém? É, amém? Porque a graça ela tem a ver com isso, aquilo que traz alegria.
0: Eu, eu queria compartilhar algo, o pastor, ele mencionou esse versículo mas lá em Abacuque 3 é outro versículo muito conhecido que o profeta Abacuque, ele diz ainda que a figueira não floresce, ainda que não, não haja fruto na videira e a gente conhece, você conhece a música você conhece a história e... Fernandinho. É, vamos mergulhar <risos> falando em Fernandinho eu, eu li um livro do Fernandinho uns anos atrás. Tem um livro do Fernandinho, é muito bom, gente. Indico aí, inclusive. E ele falava a respeito de quando Deus ele nos leva ao deserto. E ele falava que todo homem de Deus, toda pessoa que serve o Senhor, ela vai passar por um deserto. E eu lembro que eu, eu, eu li esse livro e... Eu era é adolescente, indo pra escola e tal, eu falava assim, não, Deus, eu não vou, não vou passar pelo deserto, não. Eu falava assim, não, Deus, tô aqui, o Senhor <risos> me frente. ama, tô tranquilo. Ele passou o deserto, eu não, quero, eu não vou passar, não. Se daí ele passou, é porque Deus tinha alguma coisa pra tratar com ele. E, e de fato, eu reneguei, eu falei assim, não, eu não quero esse negócio de deserto. Porque é normal você não querer o deserto, sabe? Eu acho que ninguém quer isso. Mas, pra você exultar no Deus que te salva, você precisa estar numa situação que você precisa de salvação. Você precisa se colocar num lugar onde a mão de Deus precisa operar através de você. Então talvez por isso todo homem e mulher de Deus passe pelo deserto. Porque é no deserto que você vai descobrir atributos de Deus que na calmaria você não vai. Existem coisas que Deus revela pra gente quando a gente tá tranquilo. Mas talvez uma alegria é, incondicional, talvez uma paz que seja de todo entendimento e uma justiça que nos leva para além daquilo que é a nossa própria justiça, a gente só vai poder provar isso e uma situação que a gente necessita de Deus. E que tava desse jeito. É, o versículo diz o seguinte, do 17 ao 19. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Olha isso. Olha o nível de caos, sabe? Olha o nível de destruição é destruição, tipo, na agricultura na pecuária, sabe? No sistema econômico, você tá falando de uma nação que dependia disso então não é, tipo, Abacuque que não tinha frutos era o país que não tinha frutos, uhum. entendeu? E aí você fala de uma situação de total desespero, de dúvida e aí você pega você começa a analisar e é ligar uma coisa a outra, então como reagir em tempos de tamanho desamparo, sabe, das nossas próprias coisas. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Esse é o poder, tipo, esse é o contexto do versículo, sabe? E aí você canta a música do Fernandinho depois com muito mais energia, muito mais feliz <risos> porque você entende a coisa. E antes da gente começar aqui, eu, eu meditando nesse versículo, eu fui pesquisar o que significa a palavra exultar. Significa uma alegria plena, significa uma expressão, é algo que vem de dentro pra fora e que você exprime a sua alegria. Ou seja, quando a Bíblia nos manda exultar no Senhor, significa que a gente experimenta uma alegria no Senhor, essa alegria enche o nosso coração, e a partir do momento que a gente exulta, nós lançamos essa alegria. Eu fico imaginando como um grande vulcão, sabe? Você já fez a experiência do vulcão, você sabe. Você pega, você joga lá o bicarbonato, e a Priscila sabe que joga depois, que eu não sei. Que joga depois? Acho
2: que é vin... pode ser vinagre. É vinagre,
0: vinagre funciona. Aí você joga o vinagre, não façam isso. Eu já o contrário, o
2: vinagre vai estar... Tão... Tá, deixa. É. Você joga, enfim. É e o é negócio
0: explode, sabe? tipo Você gerou algo dentro, que trouxe uma Ação tão poderosa que aquilo que tá no interior não pode conter e se joga pra fora, e essa exultação, sabe? Veja a alegria no Senhor como algo que vai te fazer ser um vulcão, cara. Meu... Tipo, vai te fazer jorrar a alegria ao redor das pessoas. E você não vai utilizar só cinco, como os estudos disseram, sabe? Porque isso você consegue na sua alegria, mas naquilo que vem do Senhor você pode alcançar multidões sabe? Mais. É impressionante a capacidade. Eu fico imaginando, sabe? Pode ser muita loucura minha, mas eu fico imaginando um dia que um homem de Deus, eu, eu gosto muito de, de humor e de ouvir, sei lá, os stand-ups, aquilo que os caras falam. Fico contando quando um homem de Deus, cheio de Deus, parar pra fazer piada e graça pras pessoas se uma pessoa normal que tipo totalmente vazia de Deus consegue alegrar momentaneamente a vida de pessoas quanto mais você e eu cheio de alegria do Senhor a despeito do que tá passando pode ter desgraça to todo ao redor mas a gente cheio da alegria do Senhor a gente exulta no Deus da nossa salvação e contagia as pessoas com isso. É algo extremamente contagiante. E a gente tá sabe a gente tá vendo um tempo que a gente sabe o quanto uma coisa altamente contagiosa pode mudar nossas vidas. Uhum. Uhum. Então, se a alegria do Senhor é altamente contagiosa e ela pode se espalhar para as pessoas, a gente tem obrigação de colocar Sim. isso em prática. É verdade.
3: Há é uma necessidade muito grande disso.
2: Com
0: certeza. Eu
3: acho que, para finalizar, eu acho que a gente pode trazer bem claro isso que o Gu está falando quando vamos aos velórios. É muito lindo você ir num velório. De uma pessoa que serviu a Deus. É. Porque ali tem aquela dor que separa o corpo da família. A família nunca mais vai ver. Mas uma convicção que você recebe, que é só Deus que dá. É uma alegria que você vai levar para a eternidade. Que Sim. você vai encontrar com aquela pessoa. Então, o mais legal dessa alegria que a gente pode compartilhar... É que ainda ela é eterna, Gu. Caramba, nós vamos ser super felizes. Não vale a pena você ficar assim, com essa cara de limão azedo. Uhum. Vamos, vamos fazer, como o Gu falou, esse vulcão de alegria. A alegria do Senhor é nossa força. Amém? Sim. Nós vamos irradiar isso, porque nós não estamos presos no pecado. E se pecar, se pegar, pede perdão, se arrepende, e a alegria do Senhor vai vir de novo sobre a sua vida. Vamos virar a chave.
1: É isso Sim. aí. Eu Graças acho que... Pode falar.
3: Né? Não, é
2: engraçado que essa semana eu tava bem retrô, gente. Muito, muito. Porque eu tava ouvindo um monte de, de, de hino antigo. E aí, até num, num deles, a moça falava: Gente, a gente tem saudade de ouvir sobre o céu. Antigamente era muito mais comum você cantar Verdade. e falar sobre o céu. E, automaticamente, quando isso vem ao a nosso espírito, dá uma alegria muito grande. Por quê? Porque é o nosso lar. É onde a gente vai passar. O nosso destino, É o nosso né? destino. Uhum. Então, nos dias que a gente tiver, assim, que você tiver mal, que o negócio estiver ruim, procura pra você ver no YouTube umas, <risos> umas músicas das antigas, pra você se lembrar do céu. Ou medita na palavra. Se você não sabe muito sobre o céu, a gente te convida a pesquisar mais, porque... Como a minha mãe disse, essa alegria, ela é eterna. Ela começa aqui, mas é uma fração muito pequena que a uhum. gente experimenta. O que lá no céu vai ser, vai ser gigante. Porque lá, o que Jesus nos disse, que lá não haverá lágrimas. Não Ele haverá, enxugará. Ele enxugará, tá bom, não? Glória. É outro nível de e, alegria. E eu acho que a
0: gente precisa mergulhar nessa realidade. É muito incrível. Depois de falar três semanas sobre o reino de Deus, a gente se encontra nesse momento agora. É. Eu tô chocado, assim. Glória a Deus. Gente. E é muita presença de Deus. E, assim, e é impressionante. Como depois de falar sobre tudo isso, o reino de Deus como ele se manifesta aqui na Terra, a gente termina com os olhos no céu. Porque é inevitável você lia. buscar o reino de Deus e não terminar no céu. Eu gostaria de liberar isso sobre vocês que estão aí no culto, fugindo um pouco do, do script aqui. Se você escreve algo, se você escreve música, é, coisa comece a meditar nisso, comece a buscar o céu, sabe? E comece a trazer isso nos seus textos, na, nos seus poemas, naquilo que você fala, naquilo que você posta. Comece a manifestar o céu. Porque, cara, você vai passar a eternidade inteira. Eu vou passar a eternidade inteira no céu. Você Eu vai passar também. a eternidade inteira no céu. Então a gente precisa começar a criar expectativa a respeito Sim. disso, sabe? Isso não é fugir do nosso mundo. Isso é correr pro nosso mundo de verdade. Porque Sim. a nossa realidade é o
1: céu. É de lá que a gente vê. Sim. E é, esse é o nosso destino. É aquilo. Se você manter os seus olhos nas coisas que são passageiras então a sua alegria será passageira sim. ela vai receber essa natureza mas se você tiver com seus olhos nas coisas que são eternas então a sua alegria vai seguir a mesma Aleluia, natureza sim. a eternidade eu queria, cara, encerrar é, dizendo isso né e, e deixar essa frase pra você talvez você diga, meu, minha vida tá um caos é, emocionalmente financeiramente no que, que eu vou me alegrar? eu quero dizer pra você, alegre-se na esperança alegre-se na esperança, e eu quero ler para você o que Jesus disse para você lá em João 16, no versículo 20. Presta bem atenção. Ele diz: Em verdade, em verdade, eu vos afirmo que chorarão e se lamentarão, enquanto o mundo se alegrará, falsamente se alegrará. Vós vos entristecereis, porém a vossa tristeza se transformará em grande alegria. A mulher que está dando à luz sofre dores e tem medo porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela já não mais se lembra da angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo o seu filho. 22. Também vós agora estáis tristes e apreensivos. Este é o um momento de sofrimento. Mas eu vos verei de novo. Aleluia. E então muito vos alegrareis. E cara, pega isso aqui. E mais... Ninguém tirará, ah, oh, ninguém tirará a vossa alegria. Ninguém tirará a vossa alegria. Então, cara, fique com isso no seu coração. Obrigado, se cara. você né, quiser esquecer de todo o resto, fique com isso. Alegre-se na esperança. Aleluia. Você tem uma esperança eterna e é por isso que a sua alegria pode também ser eterna. Amém. Mesmo que as circunstâncias sejam Amém. tristes. Amém. E que você se entristeça por elas mas você se levanta e, e se alegra, porque a alegria Aleluia. do Senhor. É a sua força. Aleluia. Amém? Aleluia. Muito obrigado por você estar tá aí com a gente mais, em mais esse bate-papo. Encerrando essa série, eu não vou contar o que a gente vai ter sábado que vem, mas durante a semana aí a gente solta. Mas, enfim, eu queria é. agradecer de verdade por você ter ficado aqui com a gente, Sim. ouvido um pouquinho das nossas experiências. E vou deixar os meus companheiros aqui se despedirem também. Pode se alegrem, gente. Se alegrem.
0: Acho que é isso que eu diria para vocês, sabe? Independente do que vocês estão vivendo, busquem isso. E a gente acabou de falar muito onde buscar. Então, busca essa alegria que você vai tê-la. Você não vai só encontrar la e ter que deixar de novo. Você vai tê-la para sempre. Isso
2: aí. Eu penso que tudo isso sobre o reino é ele é, é uma realidade deixada para nós, os herdeiros, porque foi isso que Jesus conquistou naquela cruz, então não se abstenha de viver uma vida normal, o que Cristo deu para nós foi uma promessa de vida abundante, então não negocie, não aceite nada menos que isso, amém? E foi um prazer ter vocês aqui conosco, na nossa mesa. Espero que vocês tenham gostado. Se isso mexeu com você, se tem alguém que você sabe que precisa ouvir isso, é, o link do YouTube vai continuar aí, mas também vamos liberar logo mais a, o nosso podcast. Então, muitas novidades né, nessa série, mas nós cremos que o Senhor é, usa tudo que nós podemos para... Podemos Pra espalhar essa alegria, essa paz e essa justiça e o reino dele, amém? amém? Então, é isso. É isso aí.
3: Receba alegria pra uma semana de vitória,
1: amém? amém. Gente, é isso aí. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Deus
3: abençoe.